0: Hei, halo, apa kabar semua? Kembali lagi di podcast Speak Speak Santai. Kali ini, di episode ini, gua akan menghadirkan seorang vokalis yang, seorang vokalis band tentunya, gitu kan ya, yang karya dan lagu-lagunya udah banyak banget dan nempel banget di kuping. Yang lagi jatuh cinta, beh. Hati bisa langsung santuy bosku, gitu kan. Ya. Siapa dia? Silahkan memperkenalkan
1: diri. Saya Rian Eki Pradipta biasa dipanggil Rian Demasif. Halo Rian, thank you banget udah mau Sama -sama. isi di konten podcast gue. Siap siap mas. <laughs> Oke Rian,
0: kita langsung aja nih ngomongin mengenai album barunya gitu. Nah kayaknya siap. dari album yang kemarin yang terakhir sampai sekarang ada jangka waktu yang cukup lama
1: kayaknya ya. Apa ada tiga, proses atau tiga tahun? Ya itu ya. ada proses apa uh, beda? Sebenarnya kalau album tuh Demasif salah satu band yang baru kelar bikin album, udah siap lagi album selanjutnya. Iya yeah. selalu begitu. Iya yeah. dari album pertama kita udah siap album kedua, album kedua kita udah siap album ketiga, mm -hmm. empat udah siap album lima, album lima udah siap lagi album enam. Cuma memang kemarin itu era agak berubah kan, jadi sekarang tuh kayak label mikir-mikir untuk 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 ngeluarin full album. Oke okay. karena uh, untuk fisik kan karena kan kita kan pengen juga jualan fisik ya, yeah, jualan benar. Uh, album fisik yeah. Nah kalau misalnya cuma digital aja sih bisa-bisa aja cuma karena The Massive adalah band yang selalu pengen merilis fisik juga jadi agak nunggu nih ada partner nggak yang bisa uh, istilahnya ngebeli album kita gitu nah kalau kayak album kelima kan kita uh, kerjasama sama afamidi Midi yeah. jadi uh, Alfa Midi membeli berapa? puluh ribu kopi mm -hmm terus akhirnya musika bikin albumnya gitu. Nah, di album keenam ini eh uh, karena belum dapat partner saat itu, belum dapat uh, apa klien yang yang nah. bisa untuk kerjasama. Uh -huh. Jadi akhirnya kita bikin single-single dulu sampai empat uh -huh. single baru di 2018 bikin udah ngeluarin sekitar empat single. 2019 baru kita rilis album di bulan Mei itu juga. Di bulan Mei tahun nah, ini. Nah, jadi harusnya kita tuh rilis tahun 2018. Kalau okay. hitungan uh, apa? Biasanya kita bikin album ya, biasanya kan 2 tahun tuh. 2000 mm. kan kita album pertama 2008, album kedua 2010, tiga itu 2012, mm. keempat 2014, kelima 2016, harusnya 2018. 18. Tapi ini agak agak mundur setahun. Yeah. Biasanya biasanya 2 tahun, tapi ini jadi jadi 3 tahun. Gitu. tahun. Itu.
0: Secara materi sih udah
1: udah siap udah dari ready, awal. Ya? Uh, untuk recording
0: album barunya sendiri nih, Yan, gitu kan? Uh, Benar nggak sih ini recordingnya
1: kemarin sempat ke
0: Abbey Road Studios.
1: Nah, sebenarnya kalau album keenam ini kita bikin di, di Musika. Cuma hmm, okay. bedanya sama album-album lain, itu kita jadi produser album The Massive sendiri. Jadi uh, The Massive menjadi musik produser di Oh, karena, berarti secara budget segala macam
0: The Massive sendiri yang uh, kalau budget tetap dari musika, oh, cuma okay. secara
1: uh, apa uh, fungsi jadi The Massive bertanggung jawab sampai detail tuh sampai ke budget uh, tahu mixingnya berapa, terus kalau misalnya kita pakai string section itu berapa sampai kita tuh bertanggung jawab benar-benar sampai album ini jadi gitu oh, dari
0: detailnya segala macamnya iya iya kalau biasanya kalau di album 1 sampai 5 kita hmm. sudah ada produsernya
1: ya jadi kita hanya uh, apa main aja ya, rekam merekam, merekam, ya, merekam ya. lagu kita ya kalau bikin aransemen tetap tetap bermasib. cuma ada orang yang ngejagain nah, kalau uh, album keenam ini kita yang ngejagain sendiri jadi misalnya saya tek vokal yang jagain gitaris iya kalau misalnya basis, take bass tek bass uh -huh. ya yang jagain gua Terus Rama yang ngejagain, atau kiki, mm -hmm. terus untuk yang dari sound, untuk yang nyeting-nyeting, misalnya eh, drumnya kurang apa, soundnya itu kiki. Jadi bener-bener kita kerja kerja sendiri gitu, kalau sebelumnya kan ada produser gitu. yeah. Dan itu seru sih, jadi kita tahu betapa eh, proses mereka, eh, rekaman itu apa ya, gimana ya, panjang, terus ternyata mahal juga, satu album tuh gila lah rata pas pas audit unit tuh malu, ternyata. Sekalian ke sana itu apa? Sekalian nonton MU nih. Masalah. Nah, kalau ngomongin Ebiroad, <laughs> jadi sebenarnya album keenam itu <laughs> kita nggak. rekaman nggak di Ebiroad. Nah, kalau Ebiroad itu sebenarnya kemarin uh, kita merekam greatest Hits, jadi lagu-lagu demasif -lagu yang hits dari album uh. 1 sampai 6. Kita rekam live di Ebiroad. Nah, sebenarnya kenapa uh, rekam live ada Ensenman. Ada beberapa yang di arrangement. Jadi kalau kayak cintanya menunggu itu kita ada string sectionnya, terus temponya agak, agak, lam, agak lebih pelan, oh, jadi lebih, okay, okay. lebih dalam lagi. Terus um, jadi kita merekam 20 lagu, ada yang akustik version sama yang full band. Jadi uh, kita kemarin itu kita nyewa satu shift itu 10 jam, itu sudah termasuk dokumentasi dan ternyata kurang, nggak bisa 10 jam. Akhirnya kita overtime dua jam. Karena udah nyampe sana bayar mahal. Ya, udah ya, lah pokoknya gitu. Oh, tapi langsung di hari yang sama gitu. Hari sama. Karena memang kita slotnya hanya dapat hari itu aja. Untuk mendapatkan slot di Ebira tuh susah banget. Kita kira kita punya duit tuh gampang gitu ya. Langsung.
0: Bisa. Iya, oh, kayak
1: Iya, enggak? Nah. Lu punya duit banyak pun kalau band lu nggak siap, band lu menurut mereka tidak layak rekaman oh. di sana ya nggak akan diterima. Oh berarti bukan
0: bukan karena oh dia punya budget nih segala macam bisa yeah. bisa rekaman sana
1: enggak bisa sembarangan oh, ada ada
0: spesifikasinya sendiri? ada
1: screeningnya jadi ini dilihat nih band ini mainnya bener nggak hmm. punya berapa album live nya gimana bisa main musik bener enggak secara kan, ya ya iya jadi memang mereka punya standar musisi yang eh, apa kira-kira layak enggak eh, dia rekaman di sana dan eh, nggak sampai situ aja selain cara eh, apa secara kelayakan itu dilihat juga apakah band ini siap atau apakah band ini bisa bermusik benar nah, itu juga kita kan perlu finansial yang yang cukup ya untuk bisa kesana ya. Ya, ya jadi dan itu tidak murah sangat mahal
0: nah untuk penulisan lirik juga dengan atau dengan pemilihan kosakata nih Ryan Uh, lu punya referensi atau dulu kayak misalkan library yang dulu lu pernah baca apa ya. segala macem atau Jadi dulu sama.
1: jujur SMP itu suka banget sama kalau Gibran ya karena kan ya ya di era itu kan kayak Dewa terus, benar uh, si Lauzseven hmm. ada ya ben-ben yang di zaman zaman gua waktu masih remaja tuh yang happening banget kan ya itu itu band, band tahun 90 yang sangat, 90 akhir ya, yeah. kalau dewa 90 awal, yeah. kalau kayak sila padi, padi kan Sela, akhir yeah. itu mengiringi masa SD, ini mm -hmm. waktu sila on seven itu tahun 99, 98 itu mm -hmm. masih SD tuh CSD. nah itu udah suka banget sama sila seven dan uh, waktu ngeband tuh udah ngebayangin pengen sebesar mereka saat itu, dan Uh, liriknya nah kalau lirik awalnya suka baca puisi-puisi atau uh, eh, soalnya kalau dari lagu lagunya kalau kita dengar memang ya deep lah ya bisa dibilang ya, ya. jadi gini sebenarnya
0: memang uh, orang yang romantis
1: <laughs> jadi awalnya pengen ini bikin kata-kata yang bersayap ya dulu okay. gitu waktu zaman SMP uh. cuma pas kesini kesini Gue lebih suka bikin lirik yang yang keluar tanpa mikir gitu kayak misalnya contoh yang lagu cintanya mulu kan kau membuat keberantakan mm -hmm. kau membuat itu
0: menurut gue kata-katanya sangat mempel sih karena bisa dipakai di tempat lain kayak berantakan
1: kayaknya nah sebenarnya itu itu sebenarnya emang perasaan yang gue rasakan saat itu jadi eh, itu tidak lihat dari buku justru justru SMP itu udah gue di SMP aja baca-baca buku kayak Wijitukul Tukul dan sebagainya mm -hmm. Hal gibran, tapi setelah itu Gue gak pernah baca buku lagi. Setelah itu gue lebih banyak melihat lingkungan, apa yang dirasain nah itu ditulis. gitu Dari teman-teman yang mungkin curhat atau gitu. Ya itu kali. ada juga, tapi kebanyakan di awal-awal tuh banyak yang memang dirasakan sendiri ya. Jadi eh, penulisan liriknya juga eh, saat itu... Entah kenapa, pengen ini yang lugas-lugas aja. jadi nggak, nggak orang-orang tuh nggak terlalu pasti lagu yang
0: pernah Rian khususnya Rian gitu dengan yang cipta yang yang Rian ciptain yang oh. memang uh, ini banget deh di,
1: di Rian gitu. Kalau sebenarnya, kalau lagu tuh semuanya pasti berkesan ya, karena ada cerita masing-masing. Cuma kalau secara impact yang besar tuh uh, jangan nyerah sih. Itu, itu lagu menurut gue itu sebenarnya apa lagu pengingat diri sendiri tapi ternyata impactnya luar biasa benar lagu itu sebenarnya punya pengalaman sendiri sebagai gue oh gitu
0: ya? ah, itu kan bukan tentang cinta kan nah. gue. itu tuh universal lah yeah. gitu kan. nah
1: dulu di kantor memang itu tentang bagaimana kita mensyukuri hidup kan nah dulu di, di, di kantor gue itu gue cerita sedikit mm, jajanya, boleh, kan? boleh
0: di tempat gue kerja itu
1: uh,
0: jadi karyawan sempat di lay off oke okay dan temen kerja gue yang di depannya gitu kan dia muter lagu itu jangka penyerah terus gue sambil gini kan itu tahun, tahun 2009,
1: ya? 2009, 2009 kalau ya, kurang lebih 2009-2010 ya, 20. gitu kan ya.
0: terus gue, gue ngebayangin lagunya terus ya bener juga ya terus. udah dan itu entah kenapa temen gue itu selalu sering dengerin oh. lagu itu dan gue aja gitu kan nih lagu pas banget nih gue ya, ya, ya. udah dan itu menurut gue udah jadinya anak-anak ya udah deh jadi ada kata-kata jangan menyerah di, 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 di kita kita ya. tuh udah deh, udah,
1: udah jamnya, udah kita ikhlas saya pas saja deh. Ya itu sebenarnya lagu yang ajaib juga sih, karena bikinnya juga cepat banget gak sampai lima menit kan? Oh iya. Bikin cuma gak sampai lima menit, ngalir begitu aja. Itu kan dulu juga nggak nggak mikir kan? Iya iya. Ada manusia yang terlahir lahir, nanya jangan kayak ngalir aja, bukan kata-kata yang bersaya, bukan kata-kata yang banyak konotasi ya. apa gitu, bunga-bunga apa, bunga, apa segala macam gitu ya. Jadi eh, apa ya nggak nggak mikir orang-orang kalau denger sekali akan paham artinya. Nah, dari persepsi
0: Rian sendiri nih pengulangan lirik
1: itu sah sah aja atau
0: ada pakep tersendiri nggak dari dari lu yang kayak? Oh, menurut gua nggak masalah Tuh kayak misalkan kan kat, tadi tuh berantakan kayak, ya. atau kayak ini nih eh,
1: aku ingin selalu kau kenang. Nah jadi gini ada beberapa kata-kata yang menjadi ikon ya, di lagu. Ya. Masih kayak berantakan, cinta ini menunggu ya, itu, itu kan jadi icon gitu. Maksudnya iya. jadi orang tuh inget, oh ini lagu pasti Masif. lagu dia nah, gitu, kan. rindu setengah mati, dan kayaknya
0: kalau ada band lain atau penyanyi lain menggunakan kata-kata iya, itu, pasti. kayaknya ada
1: pasti, "hai, nah, ini sih dari... ya, nah sebenarnya gue sih beda, gak, gak patem gak boleh ngulang." Cuma hmm. biasanya lebih seneng kalau ada kata-kata baru yang... Yang, yang bisa jadi apa ya gimmick lah bisa jadi oh, iya. satu hal yang menarik ya, satu, gitu ya. jadi, jadi satu hal yang menarik ketika kita dengar lagu gitu tapi kalau pengulangan sih gue nggak ada masalah karena kalau bikin lagu tuh biasanya ngalir kan dan sesuai dengan apa yang dirasain nah itu yang sebenarnya nggak bisa kita momen ya, ya. ya jadi kayak gue pernah bikin lagu lelaki pantang menyerah itu hmm. sebelum bikin jangan menyerah nah itu yeah ya keluar gitu aja gitu enggak pernah mikir nanti gimana nanti gimana jadi ya, ya. sekarang ini yang gue lakukan adalah ya berkarya terus tanpa berpikir lagunya laku atau enggak karena dari, dari awal gue nggak pernah berpikir lagu lagu gue bakal laku
0: nah ya. itu dia tuh itu sebenarnya mau gue tanyain gitu kayak misalkan di The Massive sendiri ada batasan-batasan nggak -batasan ya atau uh, apa Kayak pemikiran, gitu, kalau lagu ini tuh harus begini, lagu itu lagu itu tuh harus begitu. E, kayaknya kalau deh gak boleh deh lagunya kayak gini, gitu kayak. Misalkan e, ada hook yang memang harus dipertahankan, gitu ya, agar laku di pasaran. Ada beberapa
1: lagu yang secara lirik tuh kalau diperhatiin itu lagunya ngeloneh, gitu. Hmm. Ada lagu album pertama itu tak pernah rela. <tuh> itu sebenarnya lagu tentang seorang cewek uh, wanita malam. Yang yang sebenarnya, jadi gue suka sama seorang sosok gitu lah, gue gak pengen jadi jamah lagi sama orang sama orang lain gitu. Nah, itu kan sebenarnya agak nyeleneh kan? Yeah. Tapi kata-katanya aja yang, yang halus gitu. Terus kayak apa salahku tuh tadinya liriknya nih, ini gue baru baru, baru gue cerita ini. Jadi,
0: oh, baru diceritain nih,
1: uh, apa salahku aslinya liriknya gini. Akhirnya kini aku mengerti apa yang ada di otakmu selama ini. Kau hanya ingin mendapatkan tubuhku saja. Harus ya, as ada itu, oh itu. tapi aku mau buatnya terlalu asar nih. Ya, ya udah, akhirnya gua, gua ganti di pikiranmu selama ini. Otak diganti di pikiranmu.
0: Terus,
1: uh. Uh, keman, permainkan perasaanku. Jadi, nah itu
0: dari, dari lirik sendiri ada berupa kayak... The Massive kan menurut gue sebuah produk mungkin ya. ya jadi kayak ada brand perception atau brand image yang harus dibangun gak sih sebenarnya, dari itu gitu
1: image-nya The Massive itu di, kayak terbentuk dengan sendirinya gitu jadi kayak kita tuh beruntung jadi salah satu band yang gak terlalu diatur sama label hmm. secara musik, secara lirik, ya lirik tetaplah kita harus kompromi ya karena
0: ya.
1: bagaimanapun kayak musika kan ngawarin duit banyak buat kita ya. kan jadi kita perlu juga maksudnya tingkat kedewasaan kita tuh di diuji ketika kita bisa berkomprom, berkompromi dengan pihak lain termasuk label. Kenapa kita harus kompromi? Karena mereka mikirin jualan, kita nggak mikirin. Yeah. Jadi wajar. Makanya sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada band yang idealis itu nggak mau masuk label, mm -hmm. ya nggak masalah juga.
0: Yang di label lah, yeah.
1: misalkan maksudnya, ya. maksudnya kan kalau kalau indie kan bebas ya bikin lirik. Yeah. Bebas mau artinya juga orang nggak ngerti juga bebas gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Tapi kalau Ketika uh, kita dengan major label memang harus ada yang dikompromiin, tapi tetap harus win-win solution juga. kayak kita juga tetap jualan iya. kita ya, dapat. Uh, apa ya? Uh, kita jangan sampai kita mainin musik yang lah kita suka. Itu yang bahaya kan. Ya, karena
0: ya harus nyaman juga Harusnya ya.
1: Harus nyaman. Jadi, ya alhamdulillah kita termasuk band yang selamat lah. Secara ini ya, secara musik. Ya. Yeah. Dan alhamdulillah ternyata. Sampai sekarang pun masih diapresiasi, manggung kita masih banyak, bahkan e, regenerasi pendengar juga. Sekarang kita sering-lagi sering main di pensi pensi tapi juga main di lounge. Ya, karena menurut gue memang lagu,
0: itu tadi lirik-liriknya The Massive, menurut gue ya nempel di kuping gitu. Ya, mudah-mudahan. Terus ke dalam menciptakan lagu juga nih ya, maksudnya ada di setiap albumnya tuh ada perubahan kayak... E, pengen ah nuansanya atau ambience itu ku pengen berubah deh gitu kan atau atau
1: memang ada karakter
0: yang memang dipertahankan. Jadi gitu. kalau
1: dimas itu nggak akan pernah bisa lepas dari pop ya tapi popnya itu selalu terus berkembang jadi kalau di album satu itu eh, distorsinya itu berasa gitu album kedua lebih agak ngepop dikit tapi ada beberapa lagu-lagu yang yang eh, tetap eh, ada Kayak lagu Semakin kan itu dari album kedua juga. Tapi lagu-lagu hits The Masuk itu justru yang secara ringback tune saat itu sampai belasan juta itu justru dari, di, di album kedua. Rindu Setengah Mati itu 12 juta download saat itu. Oh iya. Nah, makanya kebeli. Rukup. Amin, ya. <laughs> itu Rukup. Uh, album ketiga lagi suka band-band Irlandia. Jadi secara... Fashion tuh kita rapi, pakai jas, pakai ini. Album empat, berarti uh, memang ada ceritanya yang pengen yeah. dibangun ya sama. Pasti. Jadi setiap album juga kita termasuk band yang covernya juga selalu ada maknanya. Album satu gak ada kepala. Yeah. Album kedua jalan di antara perjalanan. Kalau so, album kuda tuh ada kepala gak ada kepala ya Jadi ya. tapi kita lagi di jalan perjalanan. Itu okay. sebenarnya itu kenapa perjalanan karena itu album yang di, kita bikin pertama kali di jalan semuanya demonya di jalan oh iya di bis di hotel di pesawat kebalik lagi tadi kalau yang album pertama
0: yang nggak ada kepala itu
1: kalau nah. itu maknanya gimana maknanya sih? kita pengen orang tahu karya kita bukan orangnya Oh karena, berarti karena emang kita juga hajar dulu nih sama kita, karyanya kita, gitu. tampang juga, gue juga biasa aja <laughs> jadi <laughs> yang dijual harusnya karyanya dan itu memang akhirnya orang melihat itu. Gitu. Tapi suaranya Rian sih kalau menurut gua memang
0: ya menurut band yang salah satu punya karakter kuat di vokal ya The Massive sih menurut gua.
1: Itu orang lain yang menilai kalau gua gak bisa menilai.
0: <laughs> nah eh, tadi cerita mengenai eh, fisik album gitu kan. Ya. Nah di zaman sekarang ini kalau menurut pandangannya Rian sendiri gitu, eh, seberapa penting sih album
1: rekaman, album fisik ya? Iya. Eh, Um, karena gue memang pecinta rilisan fisik ya, dan gue masih bisa dibilang um, karena sekarang kayak zamannya uh, tuh
0: single udah keluar yeah. di Spotify di mana Iya yeah, makanya kan gue kan melewati video. berbagai
1: macam era nih. Iya. Yeah. Dulu, dulu suka uh, kaset kan dari, gue dari zaman kaset. Iya. Yeah. Terus CD. Yes. Um, sampai akhirnya Kaset walkman tuh ya. Yeah. Sampai akhirnya ke digital. Tapi sampai sekarang gua tidak pernah be, apa ya kayak kebiasaan gua untuk membeli rilisan fisik itu masih tetap sampai sekarang masih gua lakukan. Bahkan gua mengkoleksi piringan hitam juga. Ya, ya. Sebenarnya kalau buat musisi di era 2000-an seperti Dimasif masih penting. Masih penting fisik, ya? Karena apa? Sekarang ini memang udah berubah berubah fungsi ya. Jadi bukan album yang kita dengerin setiap saat, tapi untuk collectible item jadi untuk di koleksi
0: yeah, yeah, dan yeah.
1: gunanya apa? itu gunanya ketika kita misalnya fansnya masih ketemu sama kita kita mereka bisa minta tangan di cover album seperti apa yang gue lakukan juga ketika gue ketemu sama idola gue kan yeah. gue selalu kayak itu ada ketemu Liam kan gue bawa uh, apa album albumnya dia dalam bentuk piringan hitam dan nah itu enak tangan tangan juga gede kan yeah, yeah. iya gitu, iya nah, itu puas banget tuh untuk dibawa pulang banget. tuh nah, jadi Sebenarnya uh, memang eranya sudah menuntut kita untuk untuk lebih digital, tapi banyak juga musisi-musisi yang masih tetap. Lu punya prediksi nggak sih ke depannya tuh bakal kayak gimana sih nantinya kalau uh, uh, recording seorang musisi? Ya sekarang sebenarnya udah kelihatan banyak sekali musisi-musisi yang rekaman aja udah di jalan, udah di mixing aja udah bukan pakai yang speaker flat gitu yang, ya? Yang yang pakai mixer lebar-lebar. Uh, sekarang lebar. tuh udah di itu Mas Indra Indraki, Rekadar yeah. itu malah mixing di Empang. Jadi udah, udah begitu. Sekarang tuh udah, udah semuanya bisa dilakukan dimanapun. nah cuma, gua sebagai orang yang sangat suka analog, gue masih pengen tetap, contoh misalnya, kalau kita rekaman, harus ada todongnya, ada mic todongnya. Oh, jadi gak okay. cuma direct, jadi tetap ada noise-noise-nya. Nah itu hal-hal yang, terus, Kayak rekaman, gue pengennya juga nggak terlalu yang uh, diulang-ulang banget, jadi apa sekali lewat, gue lebih suka gitu. One take oke okay gitulah ya, ya, gitu. ya. Tapi kalau ada yang parah banget baru diulang. Cuma kalau okay, okay. masih aman, gue mendingan one take. Oke, okay. ntar tinggal diedit edit dikit gitu. Ini nah, rasanya tetap, tetap, tetap ada ya? Tetap apa, bisa orang bisa ngerasain juga.
0: Nah, kayak orang kan sekarang mungkin dengernya di <coughs> kayak di speaker-speaker yang bukan yang speaker-speaker bagus gitu kali ya gitu kan? Uh. Nah itu kan kayak bunyi-bunyian itu penting nggak menurut lo ya? Kayak bunyi-bunyian yang kecil-kecil yang, yang kadang nggak berasa itu di speaker-speaker yang?
1: Oh uh, ya itu kan lebih ke detail mixing ya. Biasanya yeah. kalau di kalau di piringan hitam agak keluar tuh, nongol tuh. Iya. Yeah. Kalau kita dengerin vinyl, biasanya keluar apa sound-sound yang? Dan itu instrument sama, sama yang kecil-kecil Mahal gitu ya. itu sih sebenarnya kedengarannya gitu? Iya, yeah, memang. Uh, ada kenikmatan tersendiri ya, ketika hmm. kita mendengarkan, apalagi yang audio, kalau orang pecinta audio file tuh, kayak Mas Adil langsung tuh, itu kupingnya juga peka banget tuh, dia kalau dengerin mixing, apa ngerti banget ya, jadi ya, tapi balik lagi, album, uh, gue dulu pernah merasa album pertama demas itu mixingnya jelek, bukan jelek ya, gak sempurna, tapi karena Ya pasti kan namanya di album ada yang deadline terus kita begini oh, gini begini gitu. Okay, okay, okay. Tapi pas kita dengerin lagi justru magisnya di situ. Enggak sempurna aja bisa enak banget gitu. Magisnya di situ di situ. Ketidaksempurnaan kita. Rekaman pakai gitar orang minjem ya kan. Oke. Okay, Efeknya okay. seadanya. Nah yeah, itu magisnya jadi justru Ternyata kekuatan sebuah lagu tuh bukan dari alat tapi dari sini nih. Dari dari dalamnya sendiri, ya? dari sini. Jadi Ampli uh, yang terbaik, paling terbaik adalah soul kita, rasa kita ketika kita rekaman. Nah itu, itu yang akhirnya gue baru sadar, oh iya ya. Jadi dulu kita pengennya kurang ini kurang itu, tapi ternyata mana kita, sekarang belajar untuk, sel, uh, apa, menghargai momen atau kayak kemarin di Abbey Road ada yang salah dikit. Ada, ada. Ada cerita yang berbeda, gak? Waktu pas recording di sana, ya. Nah, itu kita sama sekali gak overdub, tidak ada tambal-tambal lagi. Sound gitar pokoknya kita bener-bener sekali lewat semua. Kenapa? Karena itu momen mau salah dikit, kayak mau melewat dikit.
0: Yeah, yeah, yeah. Itu
1: momen karena kalau gue lihat, kalau kita dengerin The Beatles, kan mm -hmm. ada tuh yang agak palas-palas dikit gitarnya gitarnya. Nah, tapi itu. Terus ada, ada, ada albumnya di Divine Comedy, ada band dari Irlandia Nyanyi, itu nyelip eh uh, Gitu oh iya. Tetep diambil Karena momen Karena tadi. momen, jadi Mungkin aja dia lagi dapet tuh tak pas diulang lagi dibikin lebih bagus malah ga dapet Nah malah ga akan dapet nah tuh. Ini bocoran, di album ke Enam, ada beberapa lagu yang vokalnya masih dari demo Gua ngetek take lagi <laughs> Karena pas gua ulang, nggak enak nyanyinya Oh iya? Iya itu udah diulang berkali-kali tuh. Eh, akhirnya gue balik lagi ke demo. Lebih dapat demo. Nah, itu kadang tanpa beban. Iya, 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 ya. Lepas ya. Pas. Nah, ini ada cerita unik juga waktu kita di produser sama Steve Lillywhite. Steve hmm. itu produsernya U2, Stone, The Second to Mars dan sebagainya. Fighter juga
0: enggak sih? Oh, sama. Bukan, Bukan ya.
1: ya. Pernah enggak ya? Harus lihat. Iya, yeah, oke, okay, nah, Pokoknya okay. intinya dia pernah memproduksi The Killers juga pernah? Iya. Yeah. Steve Lily White itu memproduksi The Massive, bikin album kolaborasi sama Iwan Pals Ini lucu nih. Jadi setelah rekaman, kita bikin demo dong. Nambil duduk-duduk, yeah. pakai kabel, mic my, my kabel yang udah buluk lah. Oh iya, oke. Ini buat bikin guide Akhirnya setelah itu kita rekaman pakai mic Newman Newman kan mahal tuh. Ya. Yeah. Rekaman. Yeah, yang 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 mumpuni lah yeah, ya mumpuni. gitu. Mumpuni. pre dan sebagainya. Gak nah, yang dipilih mas step yang demo Yang lagi dulu duduk yang gue lagi begini nih, <laughs> Lagi begini Alasannya dia apa Tian? Lebih dapat dapet soundnya Tapi secara
0: kualitas uh, masa secara kualitas
1: soundnya sendiri Iya Ya mungkin gak, gak terlalu bersih ya mm -hmm. Tapi pas gue dengerin lagi, bener Iya juga ya, kok enakan yang demo ya Nah itu, gue belajar banyak juga dari orang-orang dari bule itu Dari kupingnya udah ini nah, ya Jadi Rasa yang di yang di yang yang dibutuhkan dalam sebuah lagu cinta itu nggak bisa balik lagi kayaknya. Uh, makanya ya. kalau orang bilang lu yang bikin lagu dong kayak cintanya menunggu ya nggak bisa lah. Itu kan kayak orang memotret kita ya, ya, memotret ya. sesuatu objek kita Dapat momennya? Iya. Terus kita, kita foto ulang di tempat yang sama akan sama hasilnya? Iya iya. Ya. Jadi gue mendingan bikin lagu baru lagi atau kita bikin kalau mau uh, recycle ya pakai versi yang beda misalnya masih akustik atau ada string section ya, ya tambahan bunyi-bunyian yang so, bukan ya. kita uh, merekam ulang lagi nah. terus kita rilis lagi enggak, kita rilis lagi dengan treatment yang uh, misalkan, apa? dengan dengan mixing yang beda gitu enggak, ya. gue lebih suka bikin lagu baru lagi atau memang kita bikin live, gitu. itu kan beda tuh udah hmm. beda lagi, bukan yang kita ngerekam track by track lagi gitu enggak
0: nah, terus Eyan, di awal pertama kali The Massive nih uh, apa namanya khususnya harian lah gitu kan pernah gak sih kayak eh, bakal nyangka gitu kalau lagu-lagunya kalian albumnya kalian tuh bakal semasif ini gitu Atau doa pasti okay. doa kita
1: dalam dalam hati kita selalu bilang kita pengen jadi band yang besar sesuai dengan namanya kan masif artinya kan besar yeah. tapi jujur ketika bikin karya kita nggak nggak mikir gimana jualannya laku gak ya, gak, bikin-bikin aja tapi, kita punya mimpi, kita punya doa pengen ya. jadi band yang besar, pengen ada, jadi ada achievement yang pengen di rai ya, berarti ya itu, apa, lebih ke ya kita pengen jadi band yang semua orang, apa lagu-lagu kita, dari dulu dong bayangin itu, jadi gua tuh dulu kalau eh halo kalau manggung, eh kalau bikin lagu tuh selalu ngayal ngayalnya tuh <laughs> gue ngebayangin ada puluhan ribu orang nyanyi lagu. itu, itu dari jam tangan gitu ya. gua udah ngayal tuh bikin lagu tuh. syukuri, <tik> oh gua udah ngebayangin orang-orang pada nyanyi, naik, pada gitu naik gitu. punggung gitu ya, kan. okay, terus membuat iya, okay. apa, uh, menikmati lagu-lagu. nah tapi itu triknya vokalis tuh ya,
0: kalau gua lihat. di saat misalkan dia lagi gak nyampe gitu, kan dia bisa <tik> ngasih kayak ke <tik> warna <tik> <tik>
1: itu banget triknya ketika lagi sakit. Oh iya, yeah. selagi serak itu biasa, nah. mau nggak mau begitu. Ya, kan? Nah, itu beruntungnya kalau punya band yang lagunya banyak di orang. Banyak-banyak, <laughs> <diapal laughs> gitu, ya. Nah, cuma uh, ya awal-awal dulu juga pas lagi sakit, dia tetap nyanyi. Gimana caranya?
0: Nah, sebagai seorang vokalis, dan uh, gue penasaran gitu, kayak misalkan. Ada gak sih tips-tipsnya untuk menjaga vokal itu tetap baik atau ya. uh, semakin semakin hari itu ada fase yang semakin lama semakin bagus gitu? Ada gak sih ya. trik-triknya? Jadi gitu. ini,
1: dulu sebelum demasif masuk ke industri kan kita manggung paling cuma seminggu sekali, ataupun hmm. juga festival cuma dua lagu. Nah ketika kita masuk ke industri kita udah mulai masuk ke, ke ke apa momen dimana kita manggung tuh hampir setiap hari. Tur dan dari pindah-pindah kota tuh, ini ke sini sini loncat-loncat dari Sumatera tiba-tiba Kalimantan tiba-tiba ke Ambon. Iya. Itu kalau fisiknya nggak kuat, ya bisa tepar banget gitu. awal-awal nah, dulu kaget gua jadi hampir setiap hari tuh gua ke rumah sakit suntik. Vitamin C atau suntik apa? Ya buat buat suara, buat kita suara. Oh ada itu ya? Ada. Jadi dulu tuh kaget kan, tur tiba-tiba setiap hari manggung gitu. Setiap habis manggung, hilang suara. Besoknya, suntik. Besok, ada lagi suara. habis manggung, hilang lagi. Besok yeah. suntik lagi. Gitu aja terus. Nah, setelah itu, baru gue mulai les vokal. Les oh. vokal, cari tahu kenapa kok gue sering abis suaranya. Ternyata, yang paling benar adalah kita harusnya bisa uh, apa? menjaga menjaga apa ya, adrenalin, jadi kita nggak boleh terlalu eks, ya, terlalu antusias gitu ya, nggak boleh diatur sama penonton, kebalik kita harus bisa mengantar penonton, jadi boleh excited, boleh semangat itu, tapi yeah. kita nggak, jangan sampai kedodoran juga, nah dulu tuh kan suka karena penonton banyak kan, yang namanya band baru kan, tiba-tiba yeah. ya, <laughs> yang nonton banyak, yeah. seneng, teriak-teriak mulu, udah habis terus nah, setelah Les vokal dikasih tahu juga trik-trik suara-suara biar tinggi biar aman bisa nyampe caranya gimana jadi ya akhirnya bisa lebih bisa mengatur adrenalin jadi gue bila penontonnya heboh gue gak yeah. terlalu yang heboh banget tapi kalau penontonnya agak flat yeah. ya gue harus bakar juga jadi bisa mengatur ritme.
0: Nah untuk Demasif sendiri yang khususnya uh, Rian gitu kan? Uh, gimana sih yang menjaga eksistensi lu dalam dunia musik? Gak usah
1: ribet-ribet, bikin lagu aja terus Pernah ada Nekan. niatan nggak untuk solo karir gitu? Saat ini sih nggak ada ya, karena emang banyak mimpi yang belum diraih juga sih sama Dimas itu Nah, mau nanya tuh masuk ke situ Lalu, uh,
0: apa sih arti passion monolian? Karena menurut gua tuh mimpi atau passion atau cita-cita tuh kadang kan berganti-ganti atau berubah-ubah ya, atau nambah ini, gitu kan ya?
1: Ya, gua beruntung punya lingkungan yang mendukung ya. Jadi bokap, bokap gua adalah salah satu. Ya, apa apa? Itu pasti bisa. Apa? Yang menyala? Oh, mati. Iya Abis baterainya berarti? Oh, tapi, aja. tapi masih bisa kerekam? ini. Oh gitu. Iya. Oke.
0: Okay. Kita cek lagi ya harusnya sih enggak apa-apa karena gua bukan mau ke YouTube Oh habis-habis okay. ya oke okay, oke okay, lanjut Jan. ya fashion
1: ya ya uh, untuk mencapai sesuatu buat gua totalitas itu penting ya totalitas uh, keyakinan. Nah, gue beruntung dengan bertemu dengan teman-teman satu band yang punya visi dan misi yang sama. Mm -hmm. Karena band itu kan biasanya untuk menyatukan visi misi itu malah susah ya, menggabungkan semangat. Nah, gue beruntung banget Tuhan tuh mempertemukan gue dengan teman-teman itu. Padahal di, di saat itu teman-teman gue ini bukan orang-orang yang pemalas ya, enggak, bukan bukan orang-orang yang enggak yeah, yeah. suka sekolah gitu. Bandel itu enggak, mereka pinter-pinter adek gue aja kan biasiswa di SMA 70 terus Rama juga pinter banget di 112 salah satu siswa yang yang cukup dilihat lah gitu. saat itu jadi eh, mencintai apa yang kita lakukan tuh penting banget nah, dulu tuh kita memang dari awal udah untuk mencapai sesuatu tuh Total banget. Kayak misalnya kita festival, hmm. hari sabtu minggu, sabtunya audisi, minggunya final. Senin sampai Jumat kita latihan. Begitu ya terus tuh. Ya habit kita tuh begitu. Makanya disiplin kita udah dilatih sama bokap dia bokap tuh dulu nemenin yang tadi. Oh, Oke. Okay. Bokap tuh nemenin kita dari nol. Cuma Apa yang
0: dilakukan bokap untuk menjaga
1: disiplin? Ya, disiplin. Kiki wajib pinjering minimal dua jam. Oh, Oke. Okay. wajib untuk Taman puring beli abu-abu eh, referensi dan sebagainya untuk bokap selalu ngasih referensi terus yang lain juga latihan terus kita juga ada latihan rutin setiap hari Rabu dan Jumat nah itu di studio sisanya kita latihan di rumah ini pertemuan jadi habis pulang sekolah tuh kita ketemu pasti rutin ya rutin jadi emang habit kita udah beda dari band-band yang lain saat itu. Makanya kenapa kita sering juara festival, sering menang. Ser yeah. Dulu juga, kayak gue juga dulu jarang keluar, dengerin musik tuh, ya. musik kayak dengerin kaset, beli uh, beli kaset di taman puring. Jadi habitnya tuh udah beda dari anak-anak yang seumuran kita di di mana di. Kalau itu
0: pada nongkrong gitu nongkrong, ya, gak Gue nggak,
1: <laughs> gitu.
0: Uh kalau arti musik sendiri bagi bagian apa sih
1: musik itu bagian dalam jadi kalau di, di black nih udah, udah setengahnya musik nih <laughs> jadi udah apa ya udah ngalir dalam dalam darah tuh udah udah ada tuh kalau di DNA dan nah, musik DNA, lah ya. Ya, ya udah udah musik. Jadi memang musik itu bikin bikin gua jadi orang yang yang peka sama sama banyak hal. Jadi uh, ya mungkin gue diarahkan sama bokap sih waktu itu ya menenangkan musik-musik yang bagus gitu kayak the Beach Boys. The Beach Boys oh, oke. Okay. Beatles, Beatles dong pastinya yang ya. Pasti, yang pop Chicago gitu gitulah. Chicago nah, keren kalau yang rocknya, Rio, Speedwagon. Kalau gue masih suka dulu dari Bokap juga sih itu Toto. Toto, pasti, Toto udah pasti. <laughs> Terus Bokap tuh seneng tuh dengerin lagu-lagu belat belat yang rock belat kayak contoh uh, Alias. Iya, yeah, yeah, yeah. 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 nah, gitu gitulah. Jadi gue tuh Uh, udah terbiasa dengerin lagu-lagu yang enak gitu zaman tapi gue juga dulu dengerin Maria Carey dengerin oh, tapi gini ya Bokap kan kayak tadi menyuruh
0: uh, Kiki untuk fingering ya. 2 jam sehari gitu Nah Bokap bisa ngeliat
1: lu potensi sebagai vokalis gitu ya memang atau dulu, memang dulu uh, jadi jadi sebenarnya keluarga itu yang dari Bokap tuh banyak penyanyi oh, jadi okay. turunan Nurun jadi banyak da dari keluarga Bokap tuh penyanyi-penyanyi musisi gitu. Iya, tapi
0: menurut gua nyanyi itu kayak yang lebih alami ya, Mbak. Ya?
1: Benar ya, sih kan, kalau ada anggapan Nurun sih, Nurun biasanya Nurun ya. Nurun. Karena juga. dari kecil mungkin uh, dari desainya... anak-anak sekarang kan suaranya juga bagus juga. Jadi udah. Ya memang Nurun Bokapnya. Oh so iya ya? suka seleranya juga gitu. Jadi memang lingkungan penting.
0: Lingkungan penting ya penting. dalam hal Jadi Uh, tadi disiplin, ya yeah. uh,
1: kreativitas. Ya, yeah, ya yeah. kalau kalau kita sering gaul sama orang-orang yang sukanya, misalnya uh, contoh gini deh, kalau kita deket sama orang wangi kan kita jadi keluar wangi kan. Yeah. Gitu. Ya, sama lah kayak gitu. Kalau kita bergaul kan gitu juga. Dan kebetulan lingkungan gue tuh mendukung untuk gue apa ya uh, jadi bener-bener mencintai musik gitu. Karena emang setiap hari dengerin musik bokap, setiap hari dengerin gue musik terus, setiap hari plus plus
0: lah, krisial. Ya di kafe ini aja juga ambience-nya udah sangat musik banget, ya. gitu. Ini memang gua banget ini sama bola, sama bola. Iya. Yeah. Nah, apa namanya mengenai bola tuh? Kenapa bisa suka MU sih?
1: Karena gua juga MU banget cuma oh, iya. sekarang MU tuh, aduh,
0: bapuk banget. Iya-ya.
1: Yeah. Itulah ujian fans yang sesungguhnya adalah ketika. Uh si klub itu lagi di bawah tadi malam nonton enggak kan, nih Montor. nonton atau ya Satu sama iya VAR tuh aduh ya, jadi gini orang kalau ya. kalau menang mulu kan nggak itu mah pasti kita seneng nah ujiannya adalah ketika, ketika lagi kalah lu masih tetap dukung nggak jadi jangan jangan jadi glory hunter orang ya. menang baru, baru Kayak tim tangga ini, tangga lagi banyak banget nih yang 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 ini nih yang suka sama ya. Giru itu. Emangnya, itu kan baru-baru aja kan? Maksudnya baru berapa tahun belakangan? <laughs> yeah. Waktu yeah. mereka ter, terpuruk, waktu dari apa? Uh, Siapa di, sih yang iya. jadi fansnya dia gitu ya? Mereka waktu jadi divisi berapa? Yeah. Kalau Liam sama Noel dari Taiwan nah, itu dia. Dia dari dari zaman dia masih di divisi entah berantah, yeah. masih udah dukung. Nah itu yang bener, sampai sekarang support gitu. Ya, ya. Jadi ya itu mah biasa. Kadang di atas, kadang di bawah, ya. namanya bola. Iya benar. Maksudnya, ya kita biasa aja. Ya penting kita jangan jadi glory hunter Oh ya, sorry
0: balik lagi. Tadi gue ada kepikiran gitu. Uh, menurut eh uh, Rian sendiri gitu kan, ada hal lain lagi gak sih yang yang pengen lu raih di, selain di musik? Maksudnya gini, bukan di, selain di musik, tapi uh, lu pengen melakukan.
1: Apalah gitu di demi musik gitu misalkan Mereka uh, udah mempersiapkan lagu-lagu berbahasa Inggris juga Mimpinya sih pengennya kita world tour Tapi dengan lagu-lagu berbahasa Inggris Siap. Mimpinya sih itu ya Dan namanya mimpi kan kita gak boleh. Tahu. iya. Tapi Karena kita, mimpi kan gratis ya, Tapi kita udah melakukan sesuatu Gue udah bikin lagunya Udah gue siapin Tinggal nanti cari produser dari luar jadi biar taste-nya jadi internasional. Siap-siap. Oke, okay. uh, thank you banget Ian,
0: udah boleh bermain di kafenya di sini di Food siap. Update. Sambil ngobrol-ngobrol, thank you for your hospitality, and I will really appreciate it. Terima kasih. Sukses selalu, Ian. Siap. Untuk karir dan usahanya, gitu, amin, juga amin. untuk Demasif gitu kan. Amin. Dan thank you buat lo semua yang udah mendengarkan obrolan gue sama Ryan Demasif di podcast Speak Speak Santai. So, see you.